0: Sandra y Andrés, bienvenidos otra vez a el programa de Escuela Sabática Viva.
1: Muchas gracias.
0: ¿Cómo estáis vosotros? Entusiasmados. Una nueva lección. Muy bien.
1: Muy contenta. Creo que la lección de, este, de esta semana es la clave.
0: Muy bien, muy bien. La lección de esta semana tiene como título Él murió por nosotros, uh -huh. haciendo referencia a ese sacrificio expiatorio uh -huh. que hizo nuestro Señor Jesucristo en la Cruz del Calvario. ¿Para qué? para darnos salvación, para que en vez de que eh, muriéramos nosotros y debido a esa muerte ahí quedara todo nuestro existir, nuestro Señor Jesucristo murió en reemplazo nuestro para que nosotros podamos tener la salvación que Él ha prometido para cada uno de nosotros. ¿Saben? Eh, se ha dicho popularmente que nosotros no podemos evitar ni la muerte ni los impuestos. Pero eso no es realmente cierto. Los impuestos... Tú puedes evadirlos y hacer algo al respecto, pero la muerte seguro que no. En la lección de esta semana vamos a mirar la importancia de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero también la importancia de la resurrección y cómo eso sin duda es una gran esperanza para cada uno de nosotros. Hablando de la salvación, de ese plan de salvación, Andrés, ¿hace cuánto tiempo, ¿Se planeó la salvación para la raza humana? Pues vamos a buscar la
2: respuesta en la Biblia. En primera de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20, se nos dice «Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya provisto desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado al final de los tiempos por amor de vosotros. Cristo, como cordero sin mancha y sin contaminación, ya provisto desde antes de la fundación del mundo». El Espíritu de Profecía dice, literalmente, el plan de salvación había sido concebido antes de la creación del mundo. En otras palabras, Dios, la Trinidad, al crear el mundo, ya proveyó un plan de salvación. No, como algo, no surgió como algo imprevisto y urgente, sino que ya estaba previsto de antemano. No porque Dios hubiera ya decidido que, que existiera el pecado, sino que era algo que, que podía salvar a la, a la raza humana en caso de emergencia.
1: Y eso de emergencia me hace acordar a algo. ¿eh? Eh, no sé cuántos han viajado en avión, pero todos encontramos cuando nos sentamos en nuestro sitio una tarjeta de indicaciones para el vuelo. Así es. Y, y bueno, eh, esas indicaciones son muy específicas eh, en cuanto a qué hacer en caso de emergencias. Pero esa tarjeta, ¿cuándo fue impresa? ¿Cuándo fue redactada? ¿En alguna turbulencia, en el momento de la turbulencia o de la emergencia aérea? No, no. Fue, fue escrita y fue mmm, diseñada con todo un protocolo muchísimo antes de empezar el vuelo.
2: En la misma creación del avión.
1: Exactamente, en la misma creación, en la misma fundación de la compañía aérea, por ejemplo. Uh -huh. ¿Y qué me cuentan si el que está sentado junto a la puerta de emergencias, que tiene indicaciones mucho más específicas, diferentes y clave para salvar al resto de los pasajeros, es el hijo del piloto.
2: ¿Cuánta confianza tiene que transmitir ese hecho?
1: Exactamente. Eh, tenemos el plan diseñado con todo el protocolo por si ocurría la emergencia.
0: Ahora que lo mencionas, me hiciste acordar que una vez tomé yo un vuelo, me tocó justo en la, en la salida de emergencia. Uh -huh. Así que cuando viene eh, unos minutos antes, normalmente viene el auxiliar de vuelo uh -huh. y se nos pide a los que estamos sentados en la salida de la emergencia que por favor tomemos la tarjeta que está en la parte del frente y que leamos todo lo que dice ahí. Uh -huh. Así que bueno, pues, también lo hacemos de forma mecánica. Te uh -huh. lo dicen que lo hagas, pues yo lo saqué y lo leí y tal. Y de repente vi que el auxiliar de vuelo levantó un poco más fuerte la voz y era que el compañero de al lado, no la había tomado y no la había leído. Y le habló ella fuerte y le dijo, si tú no lees la tarjeta, no salimos. El vuelo no sale. Tienes que leerla, tienes que entender. Y tomó el tiempo para explicarlo. Tienes que leerlo, que en el momento en que ocurra algo, tienes que saber qué hacer. Claro. Y no es en el momento en que tú vas a tomar para leer eh, la tarjeta como tal. Claro.
2: ¿Eh? claro, y enfatizamos que el hecho de crear un avión no significa que se espere una caída, sino en
0: caso de caída, tenemos un plan. Exacto. Que es el plan de redención. Sandra, ¿cuál uh -huh. es el centro de ese plan de salvación, de ese plan de redención, como tú muy bien lo has dicho, Andrés?
1: Y es Cristo. Es Cristo y es esa muerte de Cristo, esa muerte sustitutiva de Cristo. Cristo muere en lugar de nosotros. Cristo no merece la muerte. Sin embargo, Él es el Cordero. Vamos a leer eh, Juan, en, en el libro de Juan, el capítulo 1 y versículo 29. Al siguiente día vino Juan a Jesús que venía él y dijo, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Por qué se introduce aquí la imagen de Cordero? Antes de la cruz, para expiación de los pecados, había un rito que simbolizaba este Cordero inmolado. Se, literalmente había que sacrificar un animal. Y esta experiencia de ver cómo muere un animal, cómo se desangra, cómo sufre ese animal que no tiene nada que ver, que no tiene culpa alguna por expiar pecados de los seres humanos, eso era, ese, era el significado que se transmitía en cada sacrificio de lo que iba a suceder, de ese cordero inmolado que iba a morir en lugar de todos nuestros pecados. Eh, la naturaleza sustitutiva del cordero primero y luego de Jesús, que también su muerte es sustitutiva de nuestros pecados, es lo que nos da vida. Y realmente ahí está el centro, el centro y lo más importante de este plan de salvación.
2: Si me permitís, ¿sí? quiero hacer una puntualización. Aquí todos estos pasajes se habla de la preexistencia de Jesús, antes incluso de la creación. Y estudiando la, la lección, para no caer en ningún problema teológico, yo recomendaría que leyéramos la nota adicional del capítulo 1 de Juan, del comentario bíblico adventista. Pero no aquí, ya, cada uno en su espacio.
0: Muy, Muy bien. bien, Andrés. Muchas gracias por esa recomendación. Cuando Jesús estuvo aquí, mencionó varias veces acerca de que Él iba a morir, acerca de su sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario. Y se lo mencionó a los discípulos también, como diciéndole, mira, esto va a ocurrir, va a ocurrir pronto, a esto yo he venido. Uh -huh. Pero al parecer, los discípulos Tenían otras expectativas acerca del de ministerio de Jesús. Ustedes recordarán que en algún momento, después de que Jesucristo terminó de alimentar a los 5.000 hombres, sin sí, contar sí. las mujeres y los niños, este tremendo milagro que él realizó, uh -huh. la gente que estaba reunida ahí, los judíos, después de ver el tremendo milagro que Jesucristo hizo, ellos estaban listos para proclamarlo rey. Andrés, ¿recuerdas tú eh, cuál fue la reacción de ellos, de los discípulos, al escuchar? ¿Tantas veces de que Jesús iba a morir en la cruz del Calvario tenían ellos realmente la concepción completa de lo que iba a ocurrir? Lo que tenían y compartían también con el pueblo judío eran esas
2: ideas preconcebidas y erróneas que, que se tenía del Mesías. Como leemos en Mateo 16, 21 al 23, um, Dice, dice Jesús, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque tus sentimientos no los son de Dios, sino de los hombres. En Mateo 17, 23, se, se dice, se entristecieron cuando Jesús les, les dijo esto. En Lucas 9, 44 y 45, dice, no entendían estas palabras, pues les estaban veladas. Y no porque Jesús las ocultara, sino porque ellos escuchaban a Jesús, pero no querían realmente aceptar lo que decía. Y, a, y ahora, a, en el aspecto práctico, yo me pregunto, ¿La reacción de los, de los discípulos es nuestra reacción? Claro que sí. Se les, les estaba diciendo algo que no les, no les encajaba a ellos mismos. Era algo que les incomodaba. Y yo cojo la Biblia y me pregunto, ¿cuándo ha sido la última vez que la palabra de Dios me ha incomodado? ¿Cuándo ha sido la última vez que la palabra de Dios, como dice Hebreos 4.12, ha actuado en mí como una espada cortante de dos filos?
0: Muy bien, muy bien, Exacto. muy bien.
1: Sí, sí, la comodidad realmente cómo nos ciega, ¿eh? Como eh, la comodidad, el decir, bueno, acá está la respuesta, no quiero ir más al fondo, no quiero saber o sea, eh, eh, cuál es mi misión, cuál es mi verdadera misión como cristiano. Estoy bien así, estoy cómodo. Entonces, mm, la comodidad no nos permite entender, como no. le pasaba a los discípulos. No, ni,
0: ni nos gusta la verdad tampoco, no. ¿sabes? Cuando te dicen la verdad y te la dicen de frente, tú no estás con sí. una sonrisa enorme diciendo, claro. oh, qué bien, sino, ah, esto no sé… No necesariamente todo lo que me estás diciendo puede ser cierto, puede que tengas yeah. parte de verdad, pero el resto no, no estoy seguro de lo que estás diciendo. Uh -huh. ¿Eh? Así Exacto. que eso uh -huh. nos ocurre también y sin duda le ocurrió a, a los discípulos en ese momento, o en esos momentos mejor, cuando uh -huh. Jesucristo les explicaba que realmente iba a llegar esa situación en la cual Él iba a morir por cada uno de nosotros.
1: Perdón, Gabriel, me, me estaba acordando de una obra literaria hispanoamericana que eh, escribió crónica de una muerte anunciada. García Márquez, García García Márquez, García
0: Márquez colombiano. Que,
1: claro, colombiano. Por eso bueno, hice ahí la, la relación. Y en esta obra, toda la obra transcurre anunciando la muerte del protagonista y el protagonista ni se entera. Bueno, esto es como al revés, ¿no? Y no se quería enterar. Bueno, al revés, ¿no? Los discípulos no querían escuchar. Jesús le avisaba, le decía, decía cuál era su plan, pero ellos... No, querían escuchar, crónica de una muerte. ¿Qué iba a suceder?
0: Anunciado, claro, claro. que sí,
2: claro que sí. Crónica de un desastre espiritual anunciado. <risa> claro.
0: Que no nos pase a nosotros, Ay, que no, tenemos no, no. la verdad, que lo conocemos, que sabemos lo que va a pasar en el uh -huh. futuro. Muy bien. Um, la gente, especialmente el pueblo escogido de Dios, tenía conceptos falsos con respecto... a a la primera venida del Mesías. Ya yo mencioné claro. anteriormente que lo que los judíos pensaban era que iba a ser el gran rey, ¿no? el rey de los judíos, que era el que se estaba esperando, el que finalmente los iba a salvar. Yo quiero hacerles una pregunta de aplicación para nosotros hoy. ¿Cuáles son algunos conceptos falsos que existen hoy con respecto a la segunda venida de Cristo?
2: Yo voy a hacer aquí un... Una ilustración, vamos a intentar imaginar a la religión adventista como si fuera una casa. La verdad de la segunda venida menciona el espíritu profecía en el evangelismo capítulo 8, que es una verdad distintiva. Es como si fuera el salón donde recibimos primeramente a los invitados. Lo primero que ve la gente al entrar a una iglesia adventista es la predicación de la segunda venida. Por eso, cuán importante es que tengamos clara esta verdad y sin errores doctrinales, teológicos, prácticos en nuestra vida. Voy a mencionar un error típico que, que prácticamente todos hemos visto, es el, el de establecer fechas a la segunda venida. Nosotros queremos que venga antes Jesús, queremos que venga pronto, pero Jesús dice, no, no, no es vuestra tarea hacer eso. Mateo 25, 23 dice, «Velad pues porque no sabéis ni el día ni la hora en la que el Hijo del Hombre vendrá». Por lo tanto, no tenemos que predicar ni una emergencia ni una negligencia a tiempo largo, sino velar en el tiempo presente.
1: Exacto. Y otro de los errores que, que escucho bastante es que si Dios es amor, pues Dios va a salvar a todos. Uh -huh. Esto del juicio sí, sí. me incomoda mucho, así que más vale creer que Dios va finalmente a, sí. a salvar
0: a el todos. Llamado Exacto. Exacto. El llamado universalismo. Correcto, el llamado universalismo, así es. Uh -huh. Otra también que yo he escuchado y que, y que me llama mucho la atención claro. es eh, la venida de Jesucristo, literal. Eh, a esta tierra y el tiempo que Jesucristo pasará en esta tierra sanando esta tierra. Y eso quiere decir hará grandes milagros, claro. eh, hará cosas impresionantes que la gente nunca antes uh -huh. ha visto. Y de ahí lo que conocemos en las Sagradas Escrituras como ese concepto de los falsos cristos. Cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras encontramos que Jesucristo en su segunda venida no va a tocar esta tierra, claro. uh -huh. sino que los justos, uh -huh. los muertos justos, Serán eh, los vivos que están, seremos elevados y nos encontraremos con nuestro bueno. Salvador en las nubes de los cielos. Claro. Así que eh, sin duda es importante que Todas, todos estos conceptos falsos sean aclarados Totalmente. y lo mejor que podemos hacer para aclararlos es estudiar las Sagradas Escrituras, Amén. estar preparados. Porque dice que inclusive aún a los escogidos podrán ser engañados. Engañado. Y esa es la función que Satanás quiere hacer, sin duda, confundirnos y engañarnos.
1: Claro.
0: Sandra, en las Sagradas Escrituras uh -huh. encontramos una preciosa declaración en el momento cuando Jesucristo estaba siendo sacrificado. Sí. ¿Qué significa la declaración de Jesús, consumado es?
1: Ahí la vamos a leer en Juan 19, 30. Juan capítulo 19 y versículo 30 dice, Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Esta declaración no solo describe que terminó la agonía y el sufrimiento físico de, de Jesús, yo creo que ahí ya es evidente que ahí ya expiró, ese fue su último eh, aliento ¿no? pero no solo termina con el sufrimiento físico sino también con el sufrimiento psicológico toda esa carga emocional, psicológica que el, el Señor estaba eh, teniendo en sus espaldas, ¿no? porque estaba, estaba en un plan para salvar a toda la humanidad y él podría haberse salvado. Él tenía el poder para salvarse. Eh, una cita, un, una frase que, que me resultó muy bonita, dice que él podría haberse liberado, pero no lo mantuvieron los clavos. ¿m? Lo mantuvo colgado ahí en la cruz, su voluntad para salvarnos. Esto lo dice Plummer. Así que no solo es el fin de lo físico, de la vida física y terrenal que tuvo Cristo ¿m? como humano, es el fin de todo ese agobio, ese agobio psicológico y es otro final más. Hay otro cierre en este consumado es. Está el final al conflicto, conflicto cósmico. Es el final de esta guerra que habíamos hablado antes de que se comenzó en el cielo. Aquí se termina la guerra contra Satanás. Aquí se lo vence. Y es muy interesante que Satanás mismo provocó todo el sufrimiento de Jesús porque Satanás fue el que provocó el sufrimiento, la muerte, la crucifixión pero estas mismas armas, estos mismos ataques fueron los que lo salvaron lo que venció a Satanás y lo que nos salvó a nosotros o sea que por la humillación la humillación de Jesús ahí encontramos esa gran victoria y esa, esa gran verdad tan poderosa que es la vida ¿no? Satanás perdió con sus propias armas sí, no sé en eso. esta batalla Así que Consumado ese es el final de todo esto.
0: Es el decir, hecho está. Ya está. Se ha concluido Cumplido. esa obra, se cumplió el objetivo por el cual Jesucristo es. vino, que fue a morir por cada uno de nosotros, para que sí. nosotros podamos obtener salvación. Entonces, ahí viene otro tema que me gustaría también colocarlo sobre la mesa y tiene que ver con cuán inútiles son nuestras obras para obtener méritos ante Dios. Saben, hay religiones que se basan en, en los méritos. Si yo hago esto y esto, voy a obtener esto de parte de, de, de los dioses. Si quieres conseguir un marido perfecto que te quiera, que te ame, que te bese, que esté contigo en los momentos, en los buenos y en los malos, pues debes hacer esto, esto y esto. ¿no? Entonces, ¿será que nosotros como cristianos también tenemos que hacer méritos, obras para obtener la salvación? ¿Y esto cómo lo, lo relacionamos con el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario? A la Biblia,
2: y menos mal, no presenta una salvación por obra, sino una salvación por fe. Yo sí. creo en mi Salvador y mi Salvador me hará justo por sus méritos, no por los míos. Consumado sí. es, también se, se mira, esta expresión se mira a través del de, uh, versículo de Salmos 85.10, donde dice que la justicia y la misericordia se unieron. Sí. Y esto lo menciona Leon White uh, reiterando esto, que la cruz simboliza esa unión del carácter de Cristo de, del carácter de Dios entre misericordia y justicia la unión entre estas dos uh -huh. la ley me condena como pecador la, esa es la justicia, claro. pero la misericordia de Dios es la que hizo bajar a Jesús aquí a la tierra y sacrificarse por nosotros ¿qué ha
0: Vamos a pasar ahora a uno de los textos más conocidos eh, del cristianismo, sin duda dentro de la iglesia adventista también, que inclusive podemos decirlo de memoria, Juan 3.16. Uh -huh. Porque pues, de tal manera... Pues, lo hicimos juntos, ¿os parece? Vale, vale. Porque de tal de manera, manera amó Dios, Dios al a este mundo
2: que ha dado a su Hijo unigénito, unigénito para que, para que todo, todo aquel que en él crea no se, se pierda, pierda, mas tenga vida,
0: vida eterna. eterna. Amén. ¿Eh?
1: Realmente este versículo, eh, claro, lo repetimos tanto que perdemos el impacto y lo que realmente significa. Eh, nosotros ganamos vida ¿eh? a través de Cristo y a través de su sacrificio. Pero a ver, ¿cómo nos hacemos acreedores? Yo estaba pensando, sí, ganamos vida allá en la resurrección, cuando nos resucite, pero ¿cómo verlo de una manera práctica a esto que ganamos a través de la muerte de, de Jesús? ¿Cómo, ¿Cómo Jesús nos transfiere a nuestra cuenta? Este tema de la vida, que nos hace? ¿Un visum? ¿Una transferencia bancaria? Nos, no sé, un, ¿un cheque? ¿Un Paypal? ¿Cómo nos hacemos acreedores de, de esta vida? Bueno, este pasaje lo responde. ¿Mm? Eh, si seguimos con la aplicación práctica, podríamos pensar que hay una plataforma para manejar dinero, pues hay una que se llama Creer. ¿Eh? Si seguimos con esta aplicación, podemos decir que la plataforma por la que Cristo nos hace acreedores de nuestra vida eterna, de la vida que Él nos da, es la plataforma de creer. La única forma de conseguir esta vida maravillosa que Cristo nos ofrece es creyendo en nuestro Jesús. Y me gustó mucho eh, practicar lo que nos sugiere la lección eh, en esta semana de leer Juan 3.16, pero con nuestro nombre, no para que todo aquel, sino para que Sandra, yeah. ¿eh? para que Gabriel, oh, para bien. que Andrés. Es, es. es muy, muy bonito sentirlo personal, porque así es. El sacrificio de Jesús es por cada uno. uno. Sí, sí, no. Es individual. Y, y cada uno, es acreedor de esta vida, sí si cree oh, en claro. Dios, cree en Jesús.
2: Yo quería mencionar de, de Juan 3,16, que es un versículo que he escuchado desde niño. No sé si lo he dicho ya aquí, pero... Yo nacido en la iglesia uh -huh. y muchas veces tengo que reformular esas verdades que he escuchado constantemente para poder hallar el significado. Estamos habituados a, a escuchar de, de la palabra de Dios y tenemos que encontrar el significado verdadero. Juan 316 lo asimilo a lo que Pablo dice en 2 Corintios 5, 18 al 21, cuando se nos habla del ministerio de reconciliación. Mediante el sacrificio de Jesús podemos ser reconciliados con Dios. Nosotros, siendo pecadores, nos hemos enemistado con Dios. Como dice el libro de Oseas, hemos sido infieles. Pero en Romanos 5.8 5, dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, cuando todavía no, no, no teníamos incluso capacidad de decisión, Cristo murió por nosotros y nos dio la posibilidad de reconciliarnos con Él. Esto, en el plano de la psicología, se ve en las terapias de, de familia, en las terapias de pareja, cuando dos personas, entre ellas, están enemistadas. Qué bonito es cuando esos vínculos rotos son rehechos. Esto lo podemos realizar con Dios mediante Cristo Jesús en, en la cruz. Amén.
0: Amén, sin duda. Mm -hmm. Sin duda. Quiero leer el Juan capítulo 3, versículo 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Por. Sea salvo por él. Una vez, confirmar mm -hmm. la salvación que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos a hablar un poco acerca de la cruz, de la verdad de la cruz, pero también vamos a hablar acerca de la sabiduría de este mundo. Saben, Quiero contarles que hay una enseñanza judía eh, que dice que todo niño antes de que nazca recibe de parte de Dios todo el conocimiento y toda la sabiduría que necesitará para toda su vida. Y que lo que Dios hace para esto es con su dedo tocar los labios del niño. Esto, por lo tanto, significa, de acuerdo a esta historia, ¿verdad? Eh, que por esa razón es que nosotros tenemos la hendidura encima del labio superior. Y esto significa que es no la sabe. huella del dedo de Dios. Qué curioso, ¿no? ¿Eh? Dándonos la sabiduría. Eso es lo que cree esta esta historia, ¿vale? Uh -huh. Pero ¿Qué tanta sabiduría necesitamos nosotros para vivir esta vida? ¿De dónde obtenemos nosotros esta sabiduría? ¿Y cómo relacionamos esta sabiduría que tiene el mundo como tal con la verdad de la cruz? Andrés.
2: Pues bueno, yo quería presentar el pasaje de Santiago 3, del 13 al 18. No, no lo vamos a leer, simplemente vamos a tenerlo como marco referencial. Aquí se nos presentan dos clases de sabiduría, la sabiduría del mundo y la sabiduría de la cruz. Uh -huh. Describiéndolas, podemos decir que la sabiduría del mundo sería como una acumulación de, de conocimiento, o esa titulitis, ese reconocimiento Exacto. social porque yo soy sabio. Pero la sabiduría de la cruz es completamente distinta porque es un conocimiento para salvación. Yo conozco a Jesús y Jesús pone sus méritos en mí para que yo sea salvo. Y realmente podemos ver Dos, dos actitudes diferenciales. En la sabiduría del mundo vemos esos celos, esa ambición personal. Yo quiero conseguir mis intereses. Yo quiero que la gente me reconozca. Yo no quiero que esté nadie por encima mío. Pero en la sabiduría de la cruz yo soy manso, como Jesús, mm -hmm. como dice Mateo 11, 28 al 30. Sed mansos y humildes de corazón, de corazón y poned vuestro yugo sobre mí. Sí, Muy bien.
1: Sí. Y bueno, eh, esta sabiduría mm, que que se contrapone con la, la locura de la que habla Pablo. ¿no? Vamos a leer en Primera de Corintios 1, bueno, del 18 al 24 se hace todo el, el análisis de que esta, esta contraposición de la sabiduría del mundo con la locura de la predicación. Vamos a resaltar el versículo 21. Primera de Corintios 1, 21 dice, puesto que el mundo, mediante su sabiduría, no reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan su sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. En el versículo 23 continúa y dice, Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. En cambio, para los llamados tanto judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios. O sea que en el, la predicación del Evangelio tenemos toda una ciencia, en la cruz hay toda una ciencia, una ciencia que debemos conocer. ¿Mm? Eh, la hermana White dice, en el Ministerio de Curación, hay algo que me toca mucho como docente, porque eh, Ellen White dice, hágase de la cruz la ciencia de toda educación, ¿sí? el centro de toda enseñanza y estudio. O sea que la sabiduría a la que tenemos que alcanzar viene a través de la cruz, viene a través del de conocimiento de mi Salvador, y allí es donde realmente voy a ser sabio». ¿sí? Y esto me hace acordar a otro, bueno, discúlpenme, pero si no me paran, <risa> yo sigo hablando, pero bueno, me hace acordar una frase de un novelista del siglo XIX, eh, Balzac, Honoré Balzac, dice algo, porque en, en la traducción de, de Pablo, el tema locos, la cruz es cosa de locos, significa imbécil. ¿Mm? Imbécil, <risa> o sea, alguien que no tiene mucha capacidad de inteligencia o un deficiente mental. Y Balzac dice, un imbécil que no tiene más que una idea en la cabeza es más fuerte que un hombre de talento, de talento, que tiene miles, predicar el Evangelio y tener solo eso en la cabeza como nuestra única misión, seremos todos los locos que nos quieran decir, eh, somos más fuertes.
2: Sí, en palabras de Balzac, si somos locos hacia el mundo, seremos imbéciles hasta el mundo.
1: Exacto, ¿no? pero.
2: Es, es fuerte esa imagen, ¿no? Sí porque dice, quiero argumentar en relación sí, a sí, esto, sí. dice Pablo en 2 Corintios sigue con este tema de la locura sí. y menciona el capítulo 5, versículo 13 porque si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para vosotros. En otras palabras, ¿qué más me da que la sociedad me considere un loco trastornado? Exacto. Yo lo que hago es para vosotros, para que tengáis salvación
0: en Cristo Jesús. Porque Andrés las... y Sandra, muchas gracias por, por vuestros comentarios uh -huh. en esta lección, por explicar esto de lo que significa la lucura de uh -huh. la predicación del Evangelio. Exacto. Pero tenemos que volvernos locos, ¿por qué no? Seguir predicando ese Evangelio que es para salvación del de mundo. Muchísimas sí, gracias, sí, sí. que el Señor os bendiga y nos vemos la próxima semana.
2: Hasta la próxima. Hasta la próxima. <ríe> Muy bien.
0: Te invitamos a tener una
2: experiencia más allá del sábado, convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia hogar, en donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sean vuestro estilo de vida. Así experimentaremos un poder renovador en la iglesia y en el cumplimiento de la misión.